0: Deber asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo,
1: Leo Díaz En Nación Z Nacional Por
0: Z93 Y de regreso Aquí a Nación Z Nacional Mis amigos, a través de Z93 La emisora nacional de la salsa La aplicación la música en nuestra página de Facebook De Nación Z Bueno, mientras estaba en la pausa Llegaron las notificaciones en el celular. Y, tiki, 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 Acaba de anunciar su renuncia el representante Orlando Aponte. Se va ese pájaro de la Cámara de Representantes. Era evidente e insostenible su permanencia en ese cuerpo legislativo. Ya es cuestión de historia. Orlando Aponte como tantos otros legisladores han tenido que irse deshonrosamente ya sea de la Cámara o del Senado o de algún puesto electivo en Puerto Rico no va a ser el último lo sabemos, por distintas razones siempre va a haber un pájaro que va a ser lo que no es esa es la naturaleza humana de 100 siempre van a haber 5, 6, 7 que, que van a meter las patas y ese es el caso de Orlando Aponte Orlando Aponte más allá de su renuncia y ahora le hablo no al legislador ni al funcionario público Ahora le hablo al ser humano. Yo jamás le desearía mal ni a él ni a nadie. Sus actuaciones son las que son. Y Orlando Aponte debe tomarse un espacio para una reflexión personal. Evidentemente él tiene un problema. Y cuando uno tiene un problema, uno tiene que procurar ayuda. Yo no sé si él podrá o no salvar su matrimonio. A mí me encantaría que así fuese. Si ese no fuese el caso... Él tiene hijos y esas criaturas, yo estoy convencido que aman a sus padres y necesitan ser supervisados, necesitan ser educados, necesitan crecer saludable física y emocionalmente. La responsabilidad de que eso así sea es de tanto su mamá como su papá. Y yo espero que el representante busque la ayuda que sea necesaria para que pueda retomar su vida. Seguir adelante Se puede vivir más allá de la política Se lo dice uno que estuvo allí Y se vive feliz Se vive tranquilo Contento Y en su día Sus hijos Le procurarán Explicaciones Donde falló, falló Y nada como decirle a un hijo Fallé aquí Y espero que tú no tengas que fallar Pero más que fallar me levanté y pude seguir adelante. Y mira mi vida, no como una foto, sino como una película, como una secuencia de eventos. Y aprende de los errores míos y alcanza más cosas de las que yo pude alcanzar. Esa es mi recomendación al licenciado Orlando Aponte para que pueda retomar su vida. Una cosa es la política, una cosa es el funcionario público, pero ya él, dentro de horas, pues ya no será legislador eh, así es que eso con relación a él de otra parte mi crítica sigue tan vigente como hace unos minutos antes de que se produjera o por lo menos yo conociera de la renuncia a los grupos feministas que siguen utilizando la doble vara y que este señor renuncia sin que ninguno de esos grupos dijera absolutamente nada mi crítica sigue igual a todas esas mujeres legisladoras en Cámara y Senado de los cinco partidos políticos existentes en Puerto Rico. Este señor se va sin que ninguna de ustedes dijera nada. Y si alguna lo dijo, me disculpa y me envía a través de Facebook de Nación Z, me puede escribir, Leo, tal día dije tal cosa. Y yo así lo voy a reconocer. Yo hice una investigación esta mañana de inmunidad averiguativa y no encontré ninguna expresión de ninguna legisladora. Si la hicieron, pues por favor me la hacen llegar y yo... Eh, corrijo de inmediato, corrijo de inmediato. A ninguna alcaldesa de Puerto Rico, ni, ni, ni PNP ni Popular, la escuché decir nada de esto. Y a veces noto esta cosa de que, bueno, si yo soy alcalde no me meto en las cosas de los legisladores, o si soy legislador no me meto en las cosas de los alcaldes. Este asunto trasciende, porque esto no tiene que ver con la labor legislativa del representante, tiene que ver con una conducta ilegal por parte de él. Y... Eso es un problema grande en el proceso político, el panismo, el amiguismo. No, 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 como es de mi partido, no. Porque, ahora, si es el adversario interno de partido o de fuera, ahí se caen a botellazo. Ahí es a bofetada limpia. Y ese tipo de práctica es aborrecible y el pueblo lo rechaza. Y por eso es que espacio a la creación de esos partidos chiquitos, que son iguales que los grandes, pero vienen con el discurso de que ellos son distintos. Y hay gente que cae en esa trampa, ¿sabes? Hay gente que cae. ¿Cuántos no me encuentro yo que me digo, no, voté por uno de esos partidos chiquitos y no voto más? Mira, me equivoqué, ¿ves? Porque dentro de, cuando ocurren situaciones difíciles y en medio del desasosiego, siempre puede venir un un, un un panfletista o un flautista de Amelín. Alguien que viene a decir, no, es que yo soy distinto. Y, y han, muchísimos pueblos del mundo han caído en esa barbarie. Y si no pregúntele a los alemanes, cuando vienen situaciones donde viene un supuesto salvador, no hay salvadores, ¿sabe? No hay salvadores. Hay personas, seres humanos de carne y hueso, mujeres u hombres que hacen unos planteamientos y usted le cree o no le cree, pero nadie es salvador de nada. Ha habido gobernantes en Puerto Rico y ninguno ha sido un salvador. Ninguno de ningún partido, ningun, ningún gobernante. Hemos tenido mejores gobernantes, otros regulares, otros flojísimos, pero ninguno es un salvador. Todos son de carne y hueso. Así que, pues, dicho eso... El asunto de Orlando Aponte, por lo menos en este programa, ya quedó resuelto. Ya veremos, el Partido Popular ahora tiene que abrir un procedimiento interno para escoger eh, el sustituto o sustituta de, de, de Orlando Aponte. En ese distrito representativo de la montaña, mi sugerencia, muy respetuosamente, como lo he hecho en ocasiones anteriores, a los electores del Partido Popular o, de, o los delegados, me temo que va a ser a través de delegados, como se escogió eh, el, el sustituto de, de la ex senadora Gretchen Howe en el distrito de Guayama a esos delegados procuren y promuevan buenos candidatos, no esperen a que salgan los candidatos por combustión espontánea de seguro van a venir candidatos derrotados estoy convencido que si no todos, la mayoría de los que aspiren a ese escaño, van a ser de los que ya derrotaron, mire busquen gente nueva busquen pájaros y pájaras nuevos, gente seria, tienen que haber miles de populares, gente seria, decente, íntegra en ese distrito, muchos de ellos que no le interesa ser candidato a nada, busquen a eso, busquen a los que no le interesa ser político. búsquenlo, intégrenlo, el comerciante del pueblo, el maestro, el policía, el albañil, aquel, el otro, personas, que tengan contacto con el pueblo, que tengan vocación de servicio, que ustedes saben que son gente íntegra. Íntegra. Busquen esas personas. Estaré pendiente a ese particular. Bueno, Tom Pérez. ¿Quién es Tom Pérez? ¿Quién es este pájaro? Este señor lo acaba de nombrar el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como director de la Oficina de Asuntos Interagenciales en Casablanca. Este señor obviamente es demócrata. Este señor fue... Presidente del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que el presidente del Partido Demócrata o Republicano no es un funcionario electo, no es un senador federal ni un representante como ocurre aquí o el, presi o el presidente de los Estados Unidos en el caso de Biden. Él fue el presidente del Partido Demócrata, fue secretario del trabajo de los Estados Unidos y fue candidato a gobernador de Maryland eh, y ahí no prevaleció en esa elección. ¿Cuál es la importancia y por qué yo destaco esto? Porque este señor, esta oficina que él va a dirigir, es la oficina que atiende los asuntos de Puerto Rico en Casablanca. Casina, Casina, con quien se tienen que comunicar los funcionarios electos de Puerto Rico a los distintos niveles para tener contacto y acceso a Casablanca a través, a través de Tom Pérez. ¿Qué beneficio tiene para Puerto Rico adicional que Tom Pérez cree en la estadía para Puerto Rico? ¡Bingo! ¡Por fin uno! Sí, Tom Pérez, cree en la estadidad para Puerto Rico. Ha sido favorecedor de la estadidad para Puerto Rico. El movimiento estadista tiene un amigo, un aliado, una persona que cree que los ciudadanos americanos puertorriqueños que vivimos aquí deben tener igual derecho que los ciudadanos americanos que viven en los 50 estados. ¡Casina! ¡Casina! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Eh, la pegué! ¡Bingo! ¿Qué hace cobrar los chavitos? Me, me pegué aquí. Yo espero que Tom Pérez, en virtud de lo que ha sido su historial con Puerto Rico, no solamente de favorecer la igualdad, sino de trabajar junto a los grupos puertorriqueños que creen en la igualdad para adelantar la causa. Es un aliado importante para Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, ahora tiene una persona, no solamente que conoce a Puerto Rico, no solamente que, que es de origen dominicano, él, él tiene acceso directo ahora, el gobernador, a una persona que conoce nuestra causa, que conoce nuestra prédica, nuestras exigencias y que viabilizará en ese torbellino de fuerzas que convergen en Casablanca de todo el mundo entero porque allí se atienden, en Fortaleza se atienden los asuntos de Puerto Rico. No se atienden los asuntos ni de la Florida, ni de California, ni de, ni de New York. Pero en Casablanca se atienden los asuntos de los 50 estados, de los territorios y del mundo entero, porque allí se toman determinaciones que afectan el mundo entero. Si se van a hacer ejercicios militares al lado de Taiwán, si se le va a dar ayuda militar a Ucrania, si se van a hacer alianzas económicas con México, todas esas determinaciones se toman en Casa Blanca del mundo entero. Y Puerto Rico tiene que abrirse espacio dentro de ese cúmulo inmenso de asuntos de vital importancia para la humanidad que se discuten en Casa Blanca. Nosotros te tenemos que hacer importante y tenemos que crear las condiciones para que se atiendan los asuntos de 3.200.000 ciudadanos americanos que vivimos. En Puerto Rico. ¿Es sencillo? Claro que no lo es. Por supuesto que no lo es. Bien complejo. Es bien difícil. Hay que tener la inteligencia y la destreza. Por eso, en ese tablero de ajedrez de los que deciden qué tema se discute, con qué intensidad se discute, cuáles son las determinaciones que se van a tomar, Tom Pérez juega un papel vital porque es el que abre la puerta para la discusión del asunto. Por eso es la importancia de que él esté. En ese ejercicio de poder que es tan importante en Casa Blanca. Obviamente, aquellos sectores que son antiestadistas van a tratar de bloquear las gestiones que él haga. Sin embargo, su posición es una privilegiada: está en Casa Blanca, tiene acceso directo al presidente, presidió el Partido Demócrata, es una persona muy respetada eh, en, en Casa Blanca. Y pienso que en virtud de las nuevas vertientes de Nidia Velázquez, ¿verdad? la nueva manera en que Nidia Velázquez ve el proceso. Tengo la impresión de que se puede hacer una alianza aquí entre el ejercicio de Tom Pérez en Casa Blanca y el desempeño de Nidia Velázquez en la Cámara de Representantes Federal para mover el proyecto de estatus que está allí, que, que ustedes saben que estuvo la toma del Congreso semanas pasadas donde estuvo el gobernador de Puerto Rico, estuvo el ex gobernador Ricardo Rosselló y allí estuvieron adelantando junto con la delegación extendida, los delegados congresionales todo este ejercicio de igualdad para Puerto Rico. Así que veo veo muy positivo este, este nombramiento. Eh, eh, de igual manera, Luis Dávila Pernas, que es el nuevo director de PRAFA, que es una persona muy entendido en el Partido Demócrata, muy respetado. a su tierna edad. Fíjense cómo la edad no tiene que ver con los asuntos, tiene que ver con la capacidad. Uno puede ser tener muchos años y no, no tener aceite en la lámpara, y puede ser muy joven y tener mucho talento y mucha destreza, que es la que entiendo y veo, es evidente, la de Luis Dávila dirigiendo la oficina de Prafa, que de hecho estuvo acompañando al gobernador en visitas a, a senadores eh, de mucho rango en, del Partido Demócrata eh, en esta toma de, del Congreso. Así que vamos a ver, en las próximas semanas ya podemos tener una idea de cuál es la agenda de Tom Pérez en términos de, de los próximos pasos, particularmente en el área de la salud, que Puerto Rico tiene que estar dando tumbos en esta cuestión de salud y los fondos que se requieren para la misma los fondos que tienen que ver con la reconstrucción de Puerto Rico, particularmente en el área de, 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 de reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y a tono con eso, distintos grupos muy importantes de, del desarrollo económico de Puerto Rico han enviado comunicaciones a la juez Swain. Estamos en un punto climático de la toma de decisiones sobre el ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. La decisión que finalmente se tome va a afectar a todo el pueblo de Puerto Rico de manera directa o indirecta. Lo que eventualmente se determine es la cantidad de dinero para pagar la deuda que, que se ajuste y la pensión de los empleados que está al descubierto. Tiene que ser distribuida de la manera más equitativa posible entre los abonados de la autoridad, donde está usted y donde estoy yo. Y hay un dinero que hay que pagar. ¿Cuánto debe ser? Pues obviamente ahí está la discusión, que no sea tan oneroso, que tranque todo este ejercicio, que eventualmente no se pueda pagar o que sea de tal naturaleza que impida el desarrollo económico de Puerto Rico o por lo menos envía la quiebra a, a muchas empresas o comercios en Puerto Rico. Ese es el gran debate que hay ahora mismo. Yo estoy convencido que la juez Swain tiene la sensibilidad no solamente jurídica, sino social, para tomar una determinación con la cual nosotros los puertorriqueños podamos eh, manejar, que podamos, que podamos atender. Tengo aquí en, en el estudio a, a, a José José, Requema, José Requena. José, ven para acá, si estás de aquí, por favor. José Requena es el presidente de JR Assurance. Estamos hablando de una persona que nos va a dar una orientación muy importante a todos ustedes. Son miles y miles los que nos ven y los escuchan. Y nos escuchan ahora mismo. Mire, cuando yo era bastante joven, me hablaban del retiro y yo pensaba que eso era una cosa que nunca iba a llegar porque cuando uno es joven, tiende a pensar así. Sin embargo, el tiempo pasa y pesa con mucha rapidez. Por tanto, hay determinaciones que uno tiene que tomar planificando su vida. Nada como planificar su vida. Y aquí está José Requena, que es el presidente de JR Assurance, que nos va a hablar a nosotros sobre los seguros las anualidades y las giras Yo sé que ustedes están más relacionados con las giras Porque esto es algo que se discute mucho en el mercado Pero nos va a hablar de cómo estos instrumentos Que nos sirven para obtener dinero Para tener beneficios Nos pueden ayudar en el futuro Saludos José, ¿cómo estás?
1: Saludos Leo y saludos a toda la audiencia Muchas felicidades eh, por el programa Y todo el éxito Pero tenemos que hablar algo bien importante sí. El retiro es responsabilidad de cada uno así es Todos nos queremos retirar algún día pero la realidad es que tenemos que tomar acción hoy. Okay. No lo podemos dejar para lo último. Una anualidad es un producto ideal para ellos. Okay. Las anualidades, amigos, son productos que se ofrecen a través de compañías aseguradoras. Uh -huh. El propósito de esto es bien sencillo. Proteger todo el dinero que la persona tenga okay. mientras ofrecen mejores rendimientos para que la persona eventualmente, cuando se retire, Puedes escoger un pago vitalicio y esto puede ser por un periodo determinado o de por vida. Ahora bien, hay varios tipos. Okay. En nuestras oficinas trabajamos dos de ellos. Las anualidades fijas que hoy por hoy están ofreciendo uno de los mayores rendimientos en el mercado nunca antes visto. Estamos ofreciendo en nuestros productos de 3, 5 y 7 años hasta 5.45 eso no se ha visto antes. Eso es el
0: interés que va a generar ese dinero. Fijo, que yo tengo
1: interés ahí. fijo compuesto. O sea que va a ganar la persona intereses de su principal, los intereses de ese año y luego el otro año sobre interés, sobre interés, sobre interés, ayudándolo a que su capital crezca okay. mientras el principal está totalmente garantizado. Y las anualidades indexadas, que son un vehículo de inversión donde la persona puede obtener mayor rendimiento a través de mercados como Standard Poor's 500, mercados desarrollados. Y mercados emergentes. En estos tipos de mercados, nuestros clientes pueden ganar hasta un 145% de rendimiento wow, en ellos.
0: Wow, wow. Estamos hablando aquí de, de dos mecanismos. Uno, donde tengo ese, ese dinero que puse original, eso está garantizado, eso yo nunca lo pierdo, genera un interés y el año entrante toda esa cantidad vuelve a generar interés. O sea que va creciendo exponencialmente. Y en el segundo instrumento que tú me describes, es más agresivo la búsqueda de, 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 de ese interés,
1: ¿verdad? Así como lo mencionas, tenemos un producto fijo donde podemos recibir hasta 5.45 y un producto indexado donde participa de rendimiento y la persona puede tener mayor, mayor potencial de ingreso en el futuro.
0: José, yo eh, caminando por ahí en los años de vida cuando estaba en el proceso político, eh, hay una gran diferencia entre yo mi cuenta de banco donde yo eh, pongo eh, en la cuenta de ahorro Ahí gano un interés bien bajito en esa cuenta de ahorro. Yo puedo moverlo a estos instrumentos y ganar mucho más en, en interés sin perder el principal. Mi dinero siempre está seguro, ¿verdad José?
1: Totalmente asegurado. Vamos a hablar de los beneficios que estos tienen. Hoy tenemos beneficios que van a fluctuar con bonos de apertura. ¿Qué, ¿Qué es eso? Un bono de apertura va a ser pues eh, tienes tu dinero como mencionaste en el banco, Ajá. rinde un interés bajo, Ajá. estás buscando mayor rendimiento, mayor sí. participación, pero buscas que esté totalmente protegido. Seguro. Lo tenemos y aún así va a tener un bono de apertura, un incentivo por la transferencia, el rollover, la apertura porque coloque el dinero con nuestra compañía para que de inmediato ese principal que está totalmente garantizado comience a crecer y depende de la estrategia que escojas, Leo. Ya sea una fija para que crezca el dinero mm. o una de pensión vitalicia para que el dinero esté mayor, mayor tiempo y la persona tenga un cheque vitalicio y pueda vivir de fondos de por vida.
0: Es interesante que nos orientemos porque... Muchas personas pueden escuchar, les suena, le suena bien, pero tienen algún miedo. ¿Dónde podemos llamar para orientarnos, para sentarnos con la persona, para decirle, mira, esta es la cantidad, esta es la garantía, cómo tú puedes lograr tanto, vas a tener en tantos años? ¿Dónde pueden llamar?
1: Siempre le exhortamos a las personas que se comuniquen con nosotros al 787-503-2005, 787-503-2005. También pueden visitar nuestra oficina, que estamos en la Avenida Roosevelt, edificio 1500, uh -huh. suite 401, porque buscamos que la persona entienda, que comprenda, que se haga parte de este ejercicio y sea el constructor de ese cheque futuro. Porque la persona, lo que buscamos es no convencer a la persona, sino que quede convencido de que el producto es ideal para su propósito. Ya que siempre menciono, no hay ningún producto malo, todos tienen un propósito. Claro, claro, claro. El nuestro es proteger su principal, que el dinero crezca para que eventualmente viva de una pensión de por vida. Y
0: todos estos instrumentos están altamente regulados por leyes federales que garantizan cómo se mueven las cosas. Usted tiene su dinero seguro, puede tener una, una pensión asegurada. Y otra vez quiero hacer énfasis en esto, José, porque muchas personas... Escuchan de estos instrumentos y lo que nos socializan desde muchachos es a tener una cuenta de cheque y de ahorro del banco. Lo demás como que no lo entendemos. Creemos <risa> que eso es para otra gente y no para mí. Y esto es para todo el mundo.
1: Es muy cierto. Una anualidad es para todas aquellas personas que estén preocupadas por su futuro, que estén preocupadas por su retiro. Como dije... Todos nos queremos retirar algún día. Claro. No podemos trabajar hasta los 100 años. Sí, es, es imposible. Claro. Pero es importante que nos vayamos preparando. Estos años son ideales para que construyamos ese capital porque de acuerdo al capital que construyamos en estos 10, 20 años, así viviremos los últimos 10 o 20 años de nuestra vida. Por eso, como siempre menciono, Deben comunicarse con nosotros. ¿Seguro? Esto es una inversión para todas aquellas personas que tengan algún capital de dinero que no necesiten por el momento, que lo puedan ajustar y atemperar a uno de nuestros contratos para que vean su dinero crecer. Hoy día sabemos que, como mencionaste, hay muchos instrumentos, eh, banca, cuentas de ahorro, hay cuentas a través de Internet, pero... Si el propósito no es el retiro, tenemos que buscar una cuenta que nos ayude. Cuando tenemos el dinero accesible en una cuenta de banco, como menciona, lo utilizamos para muchas cosas y confundimos lo que es el gasto con un ahorro. Ya, yeah.
0: el número de teléfono para que nuestra gente llame de inmediato. Mire, oriéntese, oriéntese, que aquí puede haber la alternativa vital para un buen retiro. El número 787-503-787.
1: 2005. Es momento de que nos llamen, de que, de que comparen el instrumento que hoy día tienen, claro. para que comparen el rendimiento con el que pueden tener. Nos llaman, le preparamos una propuesta, vamos a ver el rendimiento, el crecimiento al cual usted puede llegar para que vaya construyendo ese cheque Excelente. para su retiro.
0: Excelente, José Requena. Llamen de inmediato a JR Assurance. Ahí está la alternativa para usted. Gracias, José.
1: Gracias a ustedes.
0: Que pasen buen día. Bueno, mis amigos y antes de continuar tenemos que ir a una pausa rapidito, por ahí ya mismo tenemos a Francisco Berríos eh, la persona que el gobernador designó para que atienda los asuntos de energía desde Fortaleza y a las nueve y media tenemos a Joel Pizar el director de Puerto, así que mira llévate la chero
2: Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito, a esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro sin embargo, la autopista José Diego se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Catañigua y Nabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón y la PR5 además. También la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Uragua hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso entre soleado a parcialmente nublado con 10% de probabilidad de lluvia en horas de la mañana y llegada la tarde... 17% y en la noche 25%. Los vientos estarán del este de hasta 17 millas por hora y las temperaturas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas los medios abajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados para el norte central, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 5 a 6 pies con vientos del este de hasta 20 nudos.